0: Hoje, as nossas convidadas cruzaram o Oceano Atlântico. Vieram do Brasil. Gabriela Costa, portuguesa, escritora, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas e Irina Costa, luso-brasileira e jurista no Tribunal de Justiça de Alagoas. São hoje as nossas convidadas. Há um mês e poucos dias de Jair Bolsonaro tomar posse, em janeiro de 2019, do ano que vem, como presidente do Brasil, o cotidiano de quem vive no país pouco mudou. A violência é
2: a parte mais visível. Irina Costa pondera regressar a Portugal e explica porquê. Antes nós vimos uma menina de 15 anos em Maceió, chegou à porta de casa, veio um arrastão, deram-lhe um tiro na cabeça. Não é um assunto ótimo da gente estar a falar aqui, mas é, mas é uma realidade, é uma realidade muito perto de mim. Podia ter sido a minha filha que tem 14 anos. E nunca pensou a regressar? A... Agora sim. Eu acho que isso vem com a maturidade e, e eu constantemente penso nisso. Inclusive, já comecei a ver se havia possibilidade do meu curso e da minha função pública de me trazer de volta a Portugal, porque eu tenho um concurso público, eu sou do Tribunal de Justiça e eu já comecei a ver se eu conseguiria vir para aqui nessas, nessas circunstâncias.
0: Nasceu na Figueira da Foz. Gabriela Costa, escritora, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, fala do medo, da incerteza e do pouco valor da vida humana.
1: Mas o pior que o medo é a incerteza do medo. Digo eu que é que eu chamo de incerteza do medo? É não saber o que é que nos vai acontecer no momento seguinte. E é o que nós estamos a viver nesse momento no Brasil. Mesmo Maceió, que era uma cidade pacífica, hoje é uma cidade em que nós temos arrastões no próprio campus universitário. Então, há momentos em que eles entram pela sala de aula, grupos, arrastões, e levam os celulares e levam o dinheiro, o que houver. Então, nem no campus mais nós temos tranquilidade. No Brasil, hoje, mata-se por um telefone celular e o por meia dúzia de reais.
0: Convidadas apresentadas e antes de passarmos à conversa, tempo para uma pausa musical. O Mar Fala de Mim é o mais recente DVD de Irina Costa, que a par da profissão de jurista é também cantora. Ouçamos então a faixa que dá título ao álbum. Costa, O Mar Fala de Mim é o seu mais recente CD-DVD. Como nasceu mais este contributo para dar a conhecer ao mundo a música
2: portuguesa e brasileira? Muito obrigada pelo convite. O DVD nasceu de uma necessidade mesmo que eu tinha, de, de, de deixar um registro meu. Isso foi gravado no Teatro de Eudoro. O DVD está ao vivo. É, com, é como está. É com uma orquestra de câmara. E depois, no ano seguinte, nós conseguimos repetir o concerto com uma orquestra sinfônica e com um coral. Então, havia cerca de 100 pessoas nesse Concerto. E pronto, é aquilo que eu sou. Porque eu nasci em Angola, mas eu fui muito pequenina para o Brasil. Então, eu não conheço Angola. Nasci, comecei as confusões, a guerra civil mesmo. Então, com três meses, quatro meses, eu comecei a fugir. Cheguei ao Brasil, eu tinha 11 meses. Então, as minhas raízes são essas. É Angola, é Portugal, é Brasil. E é isso que eu faço nesse nesse show que virou o DVD. São as minhas três os três, meus três, três pontos, digamos assim. Mas sempre com a música portuguesa, sempre. É o resgatar de identidades. Isso, isso. E, na realidade, esse DVD, ele é mais... Porque o mar fala de mim porque nós somos mar, né A gente vem do mar e, e fomos morar num lugar que é mar. Mas ele é mais a história até da minha mãe, porque ela fez essa travessia. Então, é, co é quase como se fosse uma homenagem. Ela também participa do roteiro, nós construímos esse roteiro juntas e nós passamos exatamente pelos três pontos, Angola, Portugal e Brasil. Portanto, um roteiro construído a quatro mãos. Isso. E a uma voz,
0: com muitos instrumentos. <risos> Irina Costa é jurista em Maceió mas há uma questão que se coloca. Aqui há alguns anos, em 2008, foi a vencedora do público do primeiro Luzavox, um projeto do então governo, em que o secretário de Estado das Comunidades era António Braga. De que forma é que a participação nesse concurso
2: mudou a sua vida? Muito, na realidade, foi o segundo. Eu participei dos dois. Nós nos conhecemos no primeiro e depois eu ganhei o segundo. Nós, eu no primeiro de Braga foi onde nós nos conhecemos e tal e depois no segundo Segundo, que foi na cidade do Porto, foi onde eu fiquei com o Prêmio do Público. No primeiro eu fiquei em terceiro lugar. E depois, por conta disso, eu inscrevi-me outra vez e consegui ganhar, então, pelo Prêmio do Público já no Porto. E foi incrível, porque, assim, eu vim para Portugal com uma música brasileira, que foi o Crave e a Rosa, que foi com ela que eu ganhei, que está aí no DVD. Tu este DVD dividir ou resgatar também de memórias? Sim, 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 com certeza. O Crave e a Rosa tinha que estar
0: ali. Se fosse hoje, a Irina, uh, voltava a apostar no Cravo e a, e a Rosa.
2: Sim, sim. Porque sim. Porque ela ela é muito original, ela é muito doce e foi acho que foi isso que conquistou o público, porque ela era muito doce. E e era... Pronto, não, não sai do estilo português. Não era rock. Era uma, uma balada, mas era muito doce. E eu acho que foi isso que conquistou as pessoas. Mas
0: depois a Irina fez o seu percurso, aliás, como já estava
2: a fazer em terras brasileiras. Sim. É assim, quando a gente vem para cá e nós voltamos para nossa é, para onde nós estamos porque não é raiz mas é onde eu estou é, com o um prêmio é sempre uma Uau! né ela foi lá fora e outra porque eram muitos candidatos né era uma série de candidatos então teve a fina... teve os finalistas eu fiquei entre os 12 para chegar com o prêmio do público então quando eu voltei para Maceió então houve uma repercussão incrível saiu em todos os jornais foi para televisão e foi que é a Rede Globo de lá né o local então foi uma foi um sucesso.
0: Entretanto, também já teve atuações na RTP desta visita a Portugal isso não aconteceu, esperemos que aconteça noutras ocasiões. No seu entender, tendo em conta que é pela cultura também que se aproximam os povos, esta iniciativa deste governo português, que agora
2: não existe, deveria ser retomada? Ah, claro que sim. Primeiro porque se dá a ouvir o que é que o Luso Descendente faz lá fora, e numa gama imensa, porque havia candidatos do, do mundo todo. Uh, depois o convívio, porque a gente acaba... Por... Nós somos portugueses, mas nós estamos com a com todas as culturas. E isso foi transmitido pela RTP para mais de 151 países. Então é muito, muito, muito importante que isso se retome.
0: Por uh, retomar esta iniciativa, também olhando as relações luso-brasileiras, esta semana o primeiro-ministro português, António Costa, veio dizer que, independentemente do qual... De Seja o governo brasileiro, o presidente do Brasil, Portugal e Brasil terão sempre relações muito próximas. Também defende esta opinião? Claro que sim.
2: Manifestada por António Costa. Claro que sim, claro que sim. São irmãos, não é? E nós esperamos mesmo que a coisa modifique. É, independentemente do, do resultado que foi, nós precisamos que a coisa modifique. E precisamos que as portas se abram mais uma vez. E outra, nós estamos a ter um movimento inverso. Nós tivemos muitos portugueses aí para o Brasil e agora nós temos muitos brasileiros a vir para Portugal. Então, claro, é a mais prova viva de que são irmãos e têm que estar de braço estados o tempo todo. Culturalmente falando também, porque a música portuguesa passou a ser ouvida de outra maneira no Brasil. Explique. Nós temos hoje uma, uma invasão, no bom sentido, da Carminho, que gravou com uma série de artistas brasileiros. Nós temos a Namora que vai para ali. Nós temos, uh, pronta a música portuguesa hoje. O Antônio Zambujo, que grava muitíssimo com artistas brasileiros. Eu acho que no Portugal ouvia-se muita música brasileira. E o brasileiro passou a ouvir a música portuguesa. Eu tenho muitos shows lá, onde as pessoas diziam, mas vai cantar o quê? Fado. E eu tenho tido, mês a mês, que eu faço todos os meses, espetáculos de fado, sempre com a casa cheia. Thank you.
0: Nós temos agora mais recentemente Raquel Tavares a cantar Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Irina, e que tal também um dueto com um artista
2: que se teada em Portugal? Nunca lhe passou tal ideia. Claro que sim, isso é, isso é, isso é sonho, isso é, Como a gente diz no Brasil, é sonho de consumo. Sonho de consumir, então, o que é que falta? Pois. Olha, falta poder vir para aqui e passar mais tempo, não é? E fazer, e, e ter esse, esse encontro mesmo de, de, de culturas, porque nós já fizemos o Fargos nós fizemos o fado com uma chinesa com a Guzen, coisa que foi feita, é, que nunca foi feita no mundo. Né? Foi
0: no Fórum dos Lusotalentes em Macau.
2: Isso, que ganhou, que teve repercussão mesmo internacional aquilo. Então, claro que sim, tenho muita vontade mesmo.
0: Então só falta mesmo esse pontapé de saída. Claro, sim. Isto é no piso do futebol, portanto, a oh, Irina, tendo em conta que também Portugal tem créditos nessa matéria, só tem mesmo é que avançar e chutar para golo. Claro, claro, claro que sim. Há algum artista, bom, não vai divulgar, porque depois pode não acontecer, mas há alguém com quem se identifique mais, em ah, termos
2: masculinos? Tanto. Paulo. Olha, Pedro Abrunhosa, o Marco agora, há uma série deles, se eu for, são, são imensos, são imensos. O próprio Zambujo, que é um espetáculo.
0: Bom, vamos ficar então à espera de ver a Irina contra Senaro atuar a par de um dos uh, portugueses que atuou em Portugal, neste caso no mundo das canções das cantigas do fado. Não podia deixar de falar com a Gabriela Costa. Está completamente afónica. São os ares lusitanos a contrastar com os ares tropicais que fizeram com que Gabriela Costa ficasse absolutamente sem voz. Ela que foi oradora convidada num colóquio na Universidade de Lisboa da Faculdade de Letras. Gabriela Costa, agora, Gabriela sou eu que falo, foi o seu livro mais recente. No entanto, continua a ser professora universitária e muito entusiasmada pelas letras. E desta vez... Com uma tonalidade muito especial, não é? Foi até ao país do cacau, pode dizer-se. Atenção a Tomê. É verdade,
1: Paulinha, parece que nós hoje estamos a competir. Quem é que, que é que é mais louco? Na realidade, esse colóquio que aconteceu na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, teve como título Mulheres Africanas em Trânsito. E foi uma homenagem à poeta angolana Alda Lara. Então, eu vim participar de uma mesa, trazendo uma leitura sobre um poema da Conceição Lima, que é uma poeta santomense. Tem uma obra de que eu gosto muito, tem um livro intitulado A Dolorosa Raiz do Micondó. Micondó, para quem não sabe, é um bombeiro. E eu fiz uma leitura de um poema que é o Canto Obscuro às Raízes, trabalhando a questão da memória e identidade. E como é que
0: se pode trabalhar a questão da memória e identidade à luz de um poema? Aliás, o um poema é o ponto de partida.
1: É, esse poema da Conceição Lima, vou fazer aqui um pouquinho de publicidade. Publicidade é apresentar esse poema para quem não conhece. Ela faz uma rota, a rota dos escravos, que vieram de, de vários lugares. Ela começa com Libreville e em Libreville eu não encontrei a aldeia do meu avô. Então ela faz uma, uma, uma rota, a rota de, do, dos escravos até chegar à sua singularidade, até chegar a São Tomé e Príncipe. Identifica-se um pouco com essa rota, Gabriela. Sim, quer dizer, eu tenho uma história, eu sou, eu digo que eu sou trinacional. Eu nasci em Portugal, na Figueira da Foz, passei a minha vida praticamente toda em África, em Angola, e agora estou no Brasil. Então, quer dizer, esses laços identitários, eles são extremamente fortes. Eu tenho o rio. E o mar que nos une. Então, no meu livro, agora sou eu que falo, eu Gabriela, eu mostro que eu começo no Rio Mondego, que é, que é a minha nascente, portanto, a letra M, do meu nome Maria. Eu fui para Maceió, onde há duas lagoas que circundam a cidade, que é a lagoa do Mondau e a lagoa de Manguaba. Então, isso já faz parte, já é um... Já é uma formação identitária. Parece que a letra M foi conivente no traçado da minha identidade. Começada no Rio Mondego. Mas, curiosamente, depois também
0: já não é a letra M, mas tem uma Irina. Ai, sim. Agora ah. tem uma Irina que
1: une. A Irina, eu digo que é o, meu, é o meu alicerce. É um pilar da minha identidade brasileira. Angolana e brasileira. Angolana porquê? Porque ela nasceu em Angola. E brasileira porque, na realidade, a sua formação identitária cultural
0: passa pelo Brasil. E como é que se faz essa passagem de testemunho? Eu estou curiosa porque são cada vez mais os uh, brasileiros com raízes portuguesas que estão a pedir a nacionalidade portuguesa, por motivos políticos, por outros motivos, o que quer que seja, exatamente porque também houve uma alteração à lei da nacionalidade, à lei dos netos, como se diz do Brasil.
1: Sim. Como é que se faz essa passagem de identidades? Eu, o Paulinha diz que eu estou no Brasil, quando nós lá chegámos, invariavelmente as pessoas me diziam Ai, o meu bisavô é português, ai o meu avô é português <risos> Depois eu chego lá uma pastilha Então é, é assim, a raiz portuguesa é muito forte no Brasil Só que ela estava meio apagada, essa ideia de vir para Portugal era uma ideia longínqua Então tudo se tornou mais, mais próximo Como disse a Irina, essas trocas culturais que se efetivaram A partir de uma determinada altura, elas estão cada vez mais... Com laços mais estreitos. Então os brasileiros começaram a descobrir Portugal. E não é só a terra do avô ou do bisavô. Passou a ser a terra deles também. Então é isso. Ou seja, Portugal já é visto como meu, nosso no Brasil. Exatamente. É a história do Portugal meu avózinho. É o Portugal meu avôzinho. Meu avôzinho, Meu avózinho. Ah,
0: portanto... que Agora se torna uma realidade. E este Portugal de hoje não tem nada a ver com Portugal de há 10
1: anos atrás? Não. Não, até por uma questão cultural. As pessoas que foram há muitos anos para Portugal, eram pessoas que realmente pensavam na questão financeira, que é uma realidade, não deixa de ser uma realidade de Sim, hoje. porque se
0: é um metal, entre aspas, não conseguimos é, é, sobreviver. Exatamente,
1: é a condição sine qua non Só que havia mais comerciantes, pessoas que realmente se estabilizaram lá. E nós hoje temos uma troca, como disse a Irina, nós temos extremo, muitos artistas brasileiros que vêm para cá que são músicos às vezes não conceituados no Brasil, não conceituados no sentido de que não são, não são conhecidos da grande massa, mas que são músicos excepcionais, espetaculares, e que vêm aqui e vêm mostrar a sua música. E quando chegou ao Brasil ele diz, eu cantei em Portugal. Então isso é uma coisa muito bonita.
0: Aliás, esse símbolo também se pode encontrar na Universidade de Coimbra, quando se diz, eu passei pela Universidade de Coimbra, nem que seja para tirar um curso de verão. Portanto, são símbolos nacionais portugueses que são marcas no Brasil. Mas também, por cá, também a música popular brasileira tem um alcance Inexcedível. Continua a dar cartas. E a Gabriela, nestes encontros que mantém, com docentes de vários países, nomeadamente no âmbito da CPLP, sente que esta unidade, através da língua, da língua portuguesa, português do Brasil, português de Portugal, como ou mais açúcar, com ou sem canela, povilhado de chocolate, dependente do país, nos está cada vez mais a aproximar.
1: Sim, sim. Sim, isso é uma realidade, nós não podemos fugir dessa realidade. Esses encontros que se vêm efetivando há alguns anos, já há alguns anos, são realmente o ponto forte desse tratamentos de laços culturais, enfim, literários. Não é? A literatura portuguesa, a literatura africana é muito estudada no Brasil hoje. Hoje. Hoje, hoje. É verdade, porque é, é assim: nunca se deixou de estudar a literatura portuguesa. Só que a determinado nível. Então, nós conhecíamos o aluno a partir de uma determinada altura, conhecia Camões, mas conhecia, eu vou dizer, entre aspas, conhecia Fernando Pessoa, entre aspas. Saramago foi a grande descoberta de Brasília, eu diria.
0: Foi o Nobel há 20 isso, anos.
1: Isso, isso. E nós hoje nós temos centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, por aí, que são centros extremamente bem conceituados e que se dedicam às pesquisas em literatura africana e brasileira comparativamente que foi o que eu fiz no meu doutoramento E o que é que fez no seu doutoramento? Conte-nos Eu comparei duas obras, uma de um brasileiro Qual? João Baldo Ribeiro e de um angolano que é o Pepe Tela então, comparei duas obras. Ora bem, Pepe Tela que foi o
0: prémio Camões. E o João Baldo Ribeiro também. Também era isso que eu ia muitos dizer. Muitos anos mais tarde. Estar. Então, tu digo que eles andam de braço dado sob o signo de Camões. Isso. E, e mal sabiam eles que iriam ser bafejados ou distinguidos com o prémio Camões. É verdade a verdade é que fazendo essas comparações a Gabriela está num nível que também não é o não se pode generalizar ao comum dos brasileiros porque existem ainda muitas carências em termos ed educativos sim
1: é o grande um dos grandes problemas do Brasil é a educação nós que somos professores e educadores temos sempre a esperança de que de melhores de que um dia tudo se torna melhor, não é? Então, é? mas é um problema muito grande. Falando de financiamentos, eu trabalho numa universidade federal, então todo ano nós vemos se vai haver dinheiro suficiente para a manutenção de projetos, etc. Bom, parece
0: que é um pouco semelhante ao que se passa noutros pisos desta comunidade, os pisos de língua portuguesa, sem querer ofender ninguém, nem nomear esses mesmos países. E, no fundo, será estar no nosso ADN.
1: <risos> exatamente, exatamente Da língua
0: portuguesa A Irina estava a assinar E isto porque a Irina é jurista O que é que ele levou para este curso Para esta formação, para esta licenciatura?
2: Na realidade eu tenho duas licenciaturas né? Eu também tenho psicologia
0: <risos> Já me estava a esquecer dessa Então...
2: Qual foi a que tirou foi o tiro
0: primeiro? Direito. direito. Na realidade
2: eu fazia as duas ao mesmo tempo. Eu fazia de tarde, de uma de manhã a outra. Depois eu abandonei a psicologia para terminar direito. Terminei direito.
0: E foi para a psicologia? E depois
2: eu digo, olha, tenho que acabar a psicologia também, não é? Mas que não seja <risos> para fazer a psicoterapia de quem trata dois. Pois é, pois é.
0: Mas, mas como é que foi essa, essa incursão pelo
2: mundo do direito? Por uma questão de justiça, de transformarmos este mundo num mundo melhor? Isso sempre. Porque eu tenho eu tenho um senso de justiça muito forte comigo e, e às vezes brigo com Deus e com o mundo por causa disso. Mas por um acaso, psicologia era mesmo a primeira opção. Uh, depois, no decorrer da da, pronto, da vida, os meus, meu, meu pai e o meu avô diziam que o direito não era. que psicologia não era. <risos> e eu acabei indo para o direito, porque era uma coisa que já me encantava também. Já era oficial. Isso. É. Com não... a mãe de do... completamente <risos> liberal, a estudar os pensadores. Pois. E outra, uh, a parte que me encantava no direito não era a parte mesmo civil, era a parte penal que estava ligada justamente à psicologia jurídica por isso que era o que me encantava e pronto, e aí saiu o curso de direito, acabei fazendo os dois mas, mas o que me encanta mesmo é a música
0: <risos> mas Irina, reconheço é, de facto, um grande alicerce para depois nos posicionarmos no mundo, essas duas claro licenciaturas. Que, claro que sim,
2: até porque hoje a minha profissão, eu sou analista judiciário. eu trabalho no Tribunal de Justiça de Alagoas, então eu convivo com isso todos os dias. Pronto, é o meu ganha-pão, é o que eu faço isso, faço isso todos os dias, inclusive na área penal também. E psicologia, a psicologia é o alicerce para a vida. E é a psicologia que também, com certeza, lhe faz o contraponto às injustiças com que se depara diariamente. Todos os dias. Porque eu lido com pessoas que vêm de injustiças muito sérias, muito graves. Tanto que brinco no juizado comigo, onde eu trabalho, que eu sou a psicóloga do juizado. Às vezes vou como conciliadora, às vezes vou como... como não só na parte penal mesmo, na parte de, de... Pronto, direito mesmo. Mas eu tenho que estar sempre a a tentar acalmar ânimos. Sente que nestes últimos tempos a justiça se deteriorou, entre aspas, no Brasil? Sim, claro. Mas, na realidade, eu acho que sempre foi assim. O problema hoje do Brasil é que as pessoas começaram a fazer justiça com as próprias mãos, ninguém espera mais pelo resultado, ninguém espera mais pelo Estado. E é esse o grande problema, porque às vezes afasta as pessoas, dizendo que o país é violento ou que é isso e é aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas não esperam mais. E por isso que o resultado que se viu agora das eleições passou por aí. O Bolsonaro venceu, não por mérito, mas por demérito dos anteriores Exatamente. Dos antecessores. Ex exatamente criaram o Bolsonaro. E aquilo que ele propõe, aquilo que ele fala, incita uma, uma série de, de, de coisas que as pessoas não aguentam mais ver e sentir na pele. E aí criaram o mito, como, como, como dizem. Por causa dos sequestros, da bala perdida... O do... tempo todo, em qualquer lugar.
0: Mas a verdade é que hoje em dia, quando, nomeadamente nas grandes cidades, e estou a, concretamente a olhar o Rio de Janeiro e São Paulo, quando uma mãe ou um pai se despede de um filho para ir
2: para a escola, não sabemos se regressa. Mas é verdade. Olha, nós temos um caso muito agora... Antes nós vimos uma menina de 15 anos em Maceió, chegou à porta de casa viam um arrastão, darão-lhe um tiro na cabeça. Não é um assunto ótimo da gente estar a falar aqui, mas é mas é uma realidade, é uma realidade muito perto de mim. Podia ter sido a minha filha, que tem 14 anos. E nunca pensou regressar, ou voltar, sim? Regressar, entre aspas, já que sim, faz agora parte? Sim, agora sim. Eu acho que isso vem com a maturidade. E, e eu constantemente penso nisso inclusive já comecei a ver se havia possibilidade do meu curso que eu, e da minha função pública de me trazer de volta a Portugal, porque eu tenho um concurso público, eu sou do Tribunal de Justiça e eu já comecei a ver se eu conseguiria vir para aqui nessas, nessas circunstâncias.
0: Mas, Irina, ao muito me engano, ou esse clique deu-se porque tem uma filha que se chama Sofia e tem 14 anos. Isso.
2: Porque enquanto foi só a Irina, não. esse clique não se deu. Não. É com a maturidade mesmo. Até porque a Sofia diz o tempo todo que tem vontade de vir estudar em Portugal. E ela, ela tem, já sabe a tendência. Já sabe. Já sabe. Ela quer vir. Né? E pronto, é, é uma segunda casa e depois com a Sofia e agora com, com o tempo da minha mãe já aposentada e tal e ela está sempre a transitar por esses mundos é uma grande possibilidade mesmo porque a Sofia tem dupla sim. nacionalidade ela é luso-brasileira sim, sim sim brasileira então é, uma, é é realmente eu tenho pensado imensamente Gabriela, esse clique que a Irina está a sentir agora
0: também já o sentiu no passado uh, Sinceramente, parece que a, minha, a sua pastilha fez muito bem parece que agora está a ficar melhor <risos> Também eu estou melhor
1: Sinceramente, não, Paula Não? Não, é, é assim, devido às condições em que eu, é que eu fui para o Brasil pronto, eu cheguei ao Brasil e fiz parte do grupo de retornados eu precisava de estar, embora eu tivesse um, o meu trabalho aqui mas tinha a família toda, meu pai, minha mãe, etc, meu irmão, precisava ir para um lugar onde todos tivessem trabalho. E o Brasil abriu-nos essas portas. Então eu passei a sentir-me bem onde eu podia trabalhar, onde eu tinha trabalho. E Maceió e o Brasil, pronto, abriram essas portas. Eu fiz concurso, sou concursado evidentemente, e, e pronto, e sinto-me bem lá. Até que nós começamos a dar-nos conta dessa violência. E a violência urbana começou a assustar-nos. Porquê? Porque eu me revejo um pouco nos últimos momentos de África. E nós saímos devido a uma guerra civil, em que, digamos que a, a incerteza do medo era era, era pior. Eu digo, nós temos medo, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas há medos. Mas o pior que o medo é a incerteza do medo. Digo eu, o que é que eu chamo de incerteza do medo? É não saber o que é que nos vai acontecer no momento seguinte. E é o que nós estamos a viver nesse momento no Brasil. Mesmo que era uma cidade pacífica, hoje é uma cidade em que nós temos arrastões no próprio campus universitário. Então há momentos em que eles entram, pe... entram pela sala de aula, grupos, arrastões, e levam os celulares e levam o dinheiro, o que houver. Então nem no campus mais nós temos tranquilidade. Ou... Isso
0: assusta. Ou seja, o valor da vida humana está cada vez mais baixo.
1: É verdade. No Brasil hoje mata-se por um telefone celular e por meia dúzia de reais. Então a situação realmente é muito difícil. E nós temos que começar a ponderar. Eu, por exemplo, já não penso tanto na Irina, mas eu vejo também o caso da Sofia. Que futuro têm os nossos netos? Eu já não digo filhos, mas digo netos.
2: E isso se explica o resultado da eleição? Isso se explica pela, por essa criação que foi, foi, foi pronto? por conta dessa dessa e não é só a violência, Paula, porque assim nós estamos a falar de um lugar que apesar de tudo é um é um é lugar onde a gente vive e onde se está bem. Mas a gente começa a pensar por conta dessas coisas e por conta da economia também. Por que, é que tem tantos brasileiros a virem para Portugal agora? E brasileiros com dinheiro. Cada vez mais são é os isso. brasileiros
0: endinheirados que estão a procurar Portugal para viver, okay. ao contrário
2: do que acontecia anteriormente, vinha à procura de uma vida melhor. Isso. Agora é o inverso. Tens grandes fortunas a virem para cá, porque eles não tiveram espaço e não conseguiam crescer. Isso não é crítica ao governo A, B ou C, e ao mesmo tempo é. Mas o que se criou hoje, o resultado das eleições, para que as pessoas entendam, para quem vive lá, aconteceu por causa disso. Por uma série de fatores. A questão de Lula da Silva também estar ti e ser candidato à
0: presidência, mesmo podendo ganhar as eleições, mas depois não podia ser empossado presidente, também não, não credibilizou muito este... Foi um erro de estratégia. O
2: Brasil. Não, na realidade foi um erro de estratégia. Se ele tivesse saído já e dissesse, olha, vai Dado, vai desde o começo, mas não. Ele ficou ali agarrado, 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 até que não conseguiu, porque não iam deixá-lo disputar mesmo. Mas se ele tivesse aberto, se o PT tivesse dito, olha, vamos tentar por outro viés, vamos dar um tempo para ver o que é que acontecia. Mas não foi, foi até o último momento. O Haddad só conseguiu respirar já no finzinho da eleição. Porque muitos dos candidatos estavam todos indiciados e ninguém quase tinha ficha limpa. Sim, mas mesmo assim nós tínhamos opção mas a, as fake news e a pressão foi tão grande que é como se nós tivéssemos sido um plebiscito desde o começo nós havíamos mais candidatos mas desde o começo era A ou B e que é horrível porque nós tínhamos outras opções e as pessoas não pensaram
0: as pessoas pensaram em segurança uh, mudar tudo, vamos ir foi é um que...
2: voto de exceção, que isso é o pior não foi uma escolha eu voto neste para não votar naquele foi exatamente assim, eram dois polos muito, muito, muito definidos e muito acirrada e eram coisas que tu recebias Imagina que tu estás a dormir às 4 horas da manhã e seres invadido pelo teu telemóvel com uma mensagem a falar de A, B ou C. Era, nesse, era, era assim.
0: Mas podemos acreditar que este Brasil, a partir de janeiro, do ano que vem,
2: possa ser um Brasil diferente. Sim, eu tenho muita esperança, Paula. Muita. Independentemente se a gente vem para aqui, se a gente continua lá, mas precisa. A gente precisa respirar. E as coisas só mudam com o caos, não é? Nós só chegamos ao caos, agora tem que mudar. É o esplendor do caos para Sim, se reiniciar. Exatamente.
0: Aliás, Eduardo Lourenço fala, exatamente, o professor Eduardo Lourenço explica isso muito bem, o esplendor do caos. E exatamente também nas idades de... E aí peço ajuda à Gabriela... E a Irina, quando se uh, está a atravessar aí as idades das trevas, como, é quando se começa a renascer. Portanto, nós, todos nós temos necessidade de ir bem abaixo, não é? Machucar a bola, ficar sem fogo para pff, voltarmos a encher o balão.
1: Isso, uma espécie de fênix renascida. Exatamente. Sim.
2: Podemos então acreditar nesse Brasil? Sim, eu acredito muito, muito. É isso, independentemente do qual tenha sido o resultado, pior não pode ficar... Nós tínhamos que passar por esse momento todo para que nós tivéssemos, inclusive, uma vontade de renascer mesmo, cada cidadão.
0: Nesses cidadãos, nesse povo brasileiro, estão também os que partiram de Portugal, que são povos irmãos. Como é que os lusodescendientes, como é que... até porque... Já vamos, já perdi gerações, não é? Dos portugueses que emigraram para o Brasil. Como é que podem ter uma
2: palavra na reconstrução deste Brasil? Eles já fizeram construção. O português que está lá já fez uma construção, já parte daquilo. A história da reconstrução agora acho que parte de um conjunto: brasileiro, português e qualquer outro estrangeiro que lá esteja. Porque, por exemplo, eu fui ao consulado tratar dos papéis da Sofia. E a, e a fila era absurda. Havia, aqui havia uma fila de 14 mil brasileiros à espera de, de Sim, residência. As pessoas estavam numa fuga desesperada para sair. E agora eu acho que não. Eu acho que as comunidades, tanto portugueses como de outros grupos, como os brasileiros têm que trabalhar em conjunto. E eles têm essa ideia de conjunto mesmo. De mãos dadas mesmo. Mas para trabalhar em conjunto é necessário que exista também estabilidade. Sim. Sim. Que é, o, que é o que se pensa que vai acontecer já.
0: Mas isso também não é do dia para a
2: noite. As pessoas acham que é assim: muda o presidente, vai tudo, né? assim, não é? Assim.
0: Pois era é, é isso que eu estava a pensar, é porque é? mudar <risos> os órgãos, as assembleias, os presidentes é fácil,
2: mudar as mentalidades e a forma de estar de um povo é muito complicado. Sim. Pode vai. demorar décadas. Mas vai demorar décadas. Eu não acredito que vá rápido, de maneira nenhuma. Porque nós temos um. um, um... Nós já vimos de um período de 10 anos. De uma forma de pensar. E quando e não, não achem que por mudar o presidente da república as coisas vão mudar de maneira nenhuma. Nós temos inclusive pessoas e uma classe social pronto que está acostumada a só receber o assistencialismo. Isso é muito sério. Essas pessoas vão ter que começar a produzir.
0: E como é que se põe uma pessoa que está habituada a viver, de, neste caso, de assistência ou de subsídios, como se diz em Portugal, a produzir? Como é que se pode chamar a atenção dos meninos para irem à escola? Como é que se pode entrar nestas favelas que cada
2: vez mais são castelos <risos> e cidadelas invictas? Aí é, é o grande desafio do governo, Paula, porque não adianta dizer que vai acabar com o assistencialismo se ele não oferecer condições para isso entretanto, há crianças nas favelas que já estão absolutamente acostumadas a não irem à escola. Não é só porque não tem, é porque até que tenha, é muito mais fácil vir o dinheiro de um tráfico ou de, um, de um... Porque elas têm verdadeiras cidades, verdadeiras organizações lá dentro. Então, o desafio é muito, 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 muito grande. Muito grande. E se, se nós não acordarmos todos enquanto cidadãos, como nós cobramos agora, porque, inclusive, o, o brasileiro passou a ter um movimento que não tinha. O brasileiro é um povo muito é muito bom, é muito alegre e às vezes é muito passivo e o que aconteceu agora foi o contrário agora a briga era tamanha que as pessoas não podiam conversar na rua dos dois lados, dos dois lados. a gente não conseguia conversar na rua não conseguia sequer exprimir qual era a tua, tua, tua intenção de voto os ânimos estavam muito acirrados e quando as pessoas acham que elegeram o presidente da república e tudo vai mudar, não vai, não é assim não é assim isso é o começo de uma grande construção
0: Vamos então esperar que essa construção aconteça alicerçada nos princípios básicos que são a saúde educação. e educação. Fala um
2: povo que não é educado, é tudo que se quer. É tudo o que se quer. Um povo educado ele não reivindica, ele não sabe, ele não questiona. E é assim que é o Brasil. Era um povo base sem educação. Começa a mudar já.
1: Começa a sim, mudar. É o que se quer, há é? uns anos para trás já com
2: anos atrás já começou a mudar isso o governo Lula fez por
1: acaso mas pronto é, é, a questão é extremamente complexa e como disse a Irina nós temos de ter confiança vamos lutar vamos tentar equacionar as nossas ações e pensar sobretudo num Brasil melhor que é um país tão lindo com um povo tão belo tão cheio de força de vitalidade um sol que brilha o tempo todo nós merecemos isso
0: Aliás, e tem o carnaval não é? Quem diria
1: Aliás, há quem diga,
0: não é A vida são dois dias e o carnaval são três Que é uma forma de dizer Que é uma forma de se Exatamente. viver No Brasil E essa alegria que não se pode perder E também a alegria das nossas convidadas Que nós não podemos perder Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes São nossas convidadas Irina Costa E Gabriela Costa Mãe e filha, duas gerações que passaram por Portugal, Angola e assentaram alicerces em Maceió, no Brasil mas que agora já piscam um olho a um regresso a Portugal Irina Costa, jurista, cantora Gabriela Costa, professora universitária escritora, mulher de letras ambas, a quatro mãos, lançaram este projeto O Mar Fala de Mim um DVD de Irina Costa. Começamos exatamente com a faixa que dá o título a este DVD e agora, para fechar, pedia-vos uma mensagem para todos aqueles que nos estão a escutar, a leimar, a queimar e depois, claro, escolherem uma faixa deste disco. E começo por si, Gabriela Costa.
1: Mas já ia passar para a Irina enquanto eu refletia. Olha, eu, eu acho que há uma coisa que para mim é fundamental. Aliás, são duas palavras que são... Há uma palavra que lidera uh, a minha maneira de ser, que é a palavra respeito, acima de tudo. E é uma coisa de que o mundo hoje precisa, que é paz. Com paz e em paz, nós
2: conseguimos tudo. E com respeito. Ontem nós estivemos com os amigos e havia no, no escritório dele uma frase. De Fernando Pessoa. O melhor tempo que gastamos é o que investimos nas pessoas. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos investir nós próprios na amizade, no crescimento pessoal para essa construção. Essa construção de um mundo melhor que nós somos todos responsáveis. Não adianta a gente depositar a culpa em A, B ou C, no governo, A, B, C, D, E. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não tirarmos o lixo de casa, se nós não olharmos para quem, porque a gente, a gente não vê quem está ao nosso lado. Às vezes as pessoas estão ao nosso lado, tão precisando tanto de tanta ajuda e a gente não enxerga. Nós precisamos fazer a nossa parte socialmente, politicamente e humanitariamente. Só assim a gente constrói um mundo melhor. Fazendo a diferença. Isso. E nas pequenas coisas. nas
0: pequenas Um gesto, coisas, uma palavra, um sorriso Isso. pode fazer a diferença. Muito. E às vezes nós não temos essa consciência. É
2: porque a gente só aponta. A gente só cobra do outro. A gente não olha o que a gente faz.
0: Aqui fica um conselho, uma sugestão, uma reflexão. Irina Costa, e agora para fechar, o que é que sugere? Pode ser Oceano de Amores. Oceano de Amores com Irina Costa do DVD O Mar Fala de Me. E por hoje ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz e fique com Oceano de Amores com Irina Costa. Muito obrigada. Muito ambas. obrigada.